0: Hej och välkommen till Bibelstudiepodden. Nu drar vi igång en ny serie, avsnitt, en ny vandring ska vi ut på som den här gången går genom apostlärningarna. Och då vill jag bara, eftersom det är en ny serie så ska du också snart få höra en ny gingel, Och då vill jag bara säga för den här gingen ett stort tack till min musikerkollega Majvor Ingemarsson och hennes vän Will Rose som har spelat in den här jingen som vi nu ska få njuta av i ja, uppemot 30 avsnitt. Så varmt tack Majvor och Will. Nu lyssnar vi till Ingen och sen till avsnittet. Välkommen till Bibelstudiepodden. Och välkomna till ett nytt avsnitt och till en ny serie av avsnitt här i Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbackahannans församling och leds av mig Fredrik Borlind som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbackahannans kyrka där podden spelas in och dagens gäst ska jag alldeles strax introducera. Men först, idag, det vill jag säga först, så är ju en hel del saker nya. Om du har lyssnat till den här podden tidigare så har du redan märkt att vi har bytt gingel. Och för den gingel som kommer att följa oss under den kommande vandringen så vill jag rikta ett stort tack till min musikkollega Majvård Ingemarsson och musiken Will Rose. Stort tack för ert bidrag att ni på ett så fint sätt ramar in de här avsnitten. Ny gingel betyder ny serie som betyder ny vandring genom en ny bibelbok. Och den bibelbok som vi nu ska läsa och samtala om och arbeta oss igenom är Apostlägerna. Så varmt välkommen du som lyssnar med på den här nya vandringen. Och i det här projektet, det tror jag att du vet, så läser och samtalar jag om Bibeln tillsammans med människor med koppling till Kungsbackahannas församling på något sätt. Men idag när det är en introduktion så tillåter vi oss att ta in någon som kommer lite mera utifrån och som kan bidra med sin särskilda kunskap och inspirera oss inför vår vandring. Så därför säger jag nu varmt välkommen till dig Elisabeth Karlsson, präst i Onsala församling och tidigare bibellärare på Hedsjöns folkhögskola.
1: Tack så mycket.
0: Varmt, varmt välkommen hit. Eh, vill du kanske fylla i min något tunna beskrivning av dig?
1: Ja, jag ska börja med att säga att jag kommer utifrån i betydelsen att jag jobbar i Onsala församling. Ja. Men jag har faktiskt en relation till Kungspacka församling. Ja. För väldigt, väldigt länge sedan när jag var 19 år ja. så var jag diakoniassistent här i Kungsbacka. Aha. Och fick bland annat jobba på kaféet här, i ja. salen. Ah. Men det var, det var som sagt väldigt länge sedan. Ja. Och just nu är jag verksam i Onsala och eh, du och jag har ju träffats tidigare då på Helsköns folkhögskola.
0: Det stämmer bra det.
1: Där jag har Nej. fått ynnestämd, eh, för det är det verkligen att få läsa Bibeln tillsammans med mängder av olika människor. Ja. Det har varit en fantastisk tid som jag är jättetacksam för.
0: Mm. Gott och idag är du präst i Onsala församling. Precis. Gott. Jag tänker på det här, du har ju verkligen arbetat mycket med att undervisa om Bibeln. Är det någon särskild liksom insikt eller tanke eller upplevelse eller så från dina år som bibellärare som du vill dela? Någonting som du tycker är särskilt viktigt? eller så?
1: Ja, det fantastiska som händer när vi läser Bibeln tillsammans med varandra. Det är stort att läsa Guds ord för egen del. Ja. Absolut är det det. Men det som händer när vi i en gemenskap tillsammans läser i Bibeln det slår det faktiskt. Och det som träder fram när man gör det i församlingens gemenskap.
0: Jag kan tänka att det också, om jag minns när jag själv gick på Bibelinjen det här att det, det kan hända mycket i en grupp alltså personer som från första början inte känner varandra alls och det är inte bara ett år av utbildning som ju kan vara väldigt Alltså, ett år kan göra att man lär känna människor väldigt väldigt väl, och speciellt på en folkhögskola där man bor. Men när man också ska diskutera någonting som kan borra sig så djupt in i vem man är. Liksom. Så det, ja, det är häftigt och en viktig uppgift att finnas med i det som lärare. Mm. Väldigt roligt. Och, ja, alltså det här, vi pratar Bibeln idag och vi pratade, du nämnde Elisabeth det här med att läsa Bibeln tillsammans och att läsa den själv. Och så där. När var och hur läser du Bibeln?
1: Ja, i en mängd av olika sammanhang. Ja. Eh, förstås yrkesrelaterat eftersom Bibeln är det som hela tiden, man får uttrycka sig så i mitt arbetsmaterial, i en mängd av olika sammanhang. Men framförallt så är det ju min kraftkälla ja. i livet. Ja. Och det som är så stort det är att det går liksom aldrig att tröttna på Bibeln. Nej för att det öppnar sig dörr efter dörr efter ja. dörr och nya frågor och nya perspektiv. Mm. Och berättelser man har läst massor av gånger ja. har alltid någonting nytt. Mm. Det är stort.
0: Ja. Jo, men, ja, men jag håller med dig verkligen. Alltså. Jag vet för att bara återkoppla två tankar som jag vet att vi har haft här i tidigare avsnitt. Alltså en sån här sak är man blir aldrig färdig med Bibeln. Man kan inte säga att vi, vi försöker ju jobba oss igenom ett kapitel- varje gång men det är ju så att säga inte så att ja, men då behöver vi aldrig mer läsa det utan det är ju liksom, nu landar vi i några saker och gör vi det här om två år igen så så kommer vi förmodligen att upptäcka vissa saker, ja men samma men, men också sånt som är nytt, det är det ena. Och det andra är att vet jag när vi ibland har stött på svåra bibelställen att, att, att liksom både våga stanna upp vid dem och fundera kring dem och, och verkligen försöka liksom Reda ut vad är det som är svårt och på vilket sätt är det svårt. Men också det här att kunna säga att ja, ja men nu, nu får vi lämna det här Bibelordet trots att det kanske vi har inte förstått allt eller kunnat liksom omsluta allt. Men låt oss fortsätta läsa Bibeln och komma tillbaka om ett år och se om vi har fått något nytt där. Alltså det är just det här som du säger: man, man, man blir liksom aldrig färdig. Det, det är gott att tänka på. Sen får jag ju ställa den där frågan som jag nästan alltid ställer också. Har du ett favoritbibelställe?
1: Och jag blir ju nästan olycklig när jag får den frågan. <laughs> jag har mängder <laughs> av favoritbibelställen. Det är ju som en jättestor godispåse och jag tycker om alla sorterna. Mm. Men eftersom vi idag ska prata om apostelagärningarna mm. så eh, tänker jag på det här som Petrus säger när han står inför Stora rådet, att vi kan inte de, hålla tyst om det vi har sett och hört. Ja, det är en mening som man kan smaka på och bära med sig och fundera Aha. på just det. Är vi tysta? Mm. Och har vi tystnat? Och varför i så fall? Och så vidare mm. och så vidare och så vidare.
0: Och så vidare. Ja. Ja, härligt. Vad, vad står detta? Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört.
1: Det står i Apostläggningen 4 vers 20. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.
0: Just det, 4 och 20. Gott. Ja, som sagt Elisabeth, du ska känna dig varmt välkommen hit och vi ser fram emot att få lära oss mer och få veta mer om apostelärningarna. Vad behöver vi med oss in i vår läsning? Vad är det gott för oss att känna till? Det ska vi samtala om. Men vi ska göra så, kära vänner, att vi bara kort ska be också inför att vi det här samtalet, så att jag knäpper mina händer, du som lyssnar, varmt välkommen att vara med i det. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, kära vänner, i dagens avsnitt så ska vi ju inte läsa något kapitel utan vi ska helt och hållet ägna oss åt att förbereda oss inför den vandring genom postlärningarna som vi i nästa avsnitt ska ge oss ut på. Så att man kan säga att om vi ska börja vandringen i nästa avsnitt så ska vi idag snöra på oss vandringskängorna och fylla termosen och packa väskan om man, om man får använda en sån bild. Men inledningsvis då, vad är postlärningarna? Ja, Apostlärningarna står ju efter evangelierna i Bibeln och apostlärningarna handlar också om tiden eller fasen efter evangelierna. Det vill säga tiden efter Jesu uppståndelse och det är en ganska lång tid som den här boken, Bibelboken, täcker. Men det ska vi återkomma till om en stund. Boken handlar om, det anar vi när vi hör titeln om apostlarna, alltså de där tolv av alla Jesu lärjungar som han särskilt utsåg. Det handlar om vad dessa apostlar gjorde, det handlar om hur de byggde vidare kan man säga och leddes att bygga vidare på allt det som vi kan läsa om i evangelierna. De leddes av den helige ande som har en särskilt framträdande roll och plats i den här boken också. Det ska vi återkomma till om en stund. Men det är en bok som alltså i stora stycken handlar om apostlarnas gärningar och då får den ju såklart namnet apostlagärningarna. Det, Det säger ju lite sig själv men... Vad tänker du Elisabeth? Vad är apostelgärningarna? Vad behöver vi? Hur skulle du börja med att beskriva den här bibelboken?
1: Ja, det är ju så med bibelns böcker, precis som det är med en person. att Man kan vara flera saker i en och samma. Jag är mamma, jag är präst, jag är det ena och det andra. Och så är det ju också med apostelgärningarna. Tänker jag att det är flera saker på en och samma gång. Beroende på vad man tittar efter eller letar efter. Och en del, de, de söker ju framförallt efter en historisk skildring av kyrkans framväxt. Ja. Och där finns jättemycket material att hämta, platser, tider, sammanhang och så vidare. Och så vidare och från det här till det här och så händer det och så vidare. Så det, det är ju en dimension och så kan man läsa på apostlärningarna om man vill det rent historiskt och mm. i kronologisk ordning, vilket Lukas är ju noga med Just det, också. ja. Ett helt annat sätt att tänka, det är ju att apostelärgärningarna är skriven som en form av modell om hur man bygger kyrka mm. helt enkelt. Mm. Och då är det inte så väldigt betydelsefullt att det händer då. Nej just det. Utan då är det någonting som berättar för oss, vad är det att vara kyrka och mm. hur kan en församling växa fram och, och hur kan kyrkan organiserar sig och vad är det för utmaningar man möter för det är ju det som händer i apostlärningarna hela tiden, de stöter ju på olika utmaningar eller hinder eller... och dörrar som öppnar sig då mm. för evangeliets spridning vidare, så så kan man tänka mm. man kan också tänka att det är en väldigt historiskt förankrat dokument som inte alls egentligen har med nutid att göra nämligen att det här är berättelsen om, om Paulus och om kristendomen och som vi kanske ska återkomma till det längre fram att mm. varför skrivs det här dokumentet? Mm. Uh, och, och det vet vi ju faktiskt inte riktigt säkert.
2: Mm. Ja, just
1: det. Och då kan det vara så att det här var ett dokument som skrevs för att det skulle användas i den rättegång som Paulus ställdes inför och där fanns inte alls någon tanke på att vi nu 2000 år senare skulle sitta och prata om det här.
0: Nej just det, jag förstår vad du menar. Det här, för jag har också stött på det här med att den här skriften egentligen har tänkt som något helt annat och sen så har den kommit att användas och älskas och uppskattas och läsas och debatteras och forskas i. Men att, så att säga, det ursprungliga syftet egentligen var något, var något väldigt avgränsat så att säga. Ja, ja, och nu har precis. den fått en, en helt annan
2: betydelse.
1: Och det är ju inte omöjligt att det är så, för så kan det ju vara. Ja. Att det var från början en intention som sen öppnade dörrar för en mängd av andra perspektiv och, ja. och möjligheter.
0: Och jag tänker, det är spännande att tänka på den här tanken. För att om man, nu har vi ju jobbat med två olika evangelier, Markus först och sen Johannes. Och så ska man tänka sig här att ja, Markus, evangeliet han börjar ju med att säga: Här börjar det glada budskapet om Jesus Kristus. Och det är ganska tydligt att det här tänker jag berätta, eller det här är till för att användas och spridas. Och, och Johannes berättar i sitt 20 kapitel, det här har skrivits ner för att ni ska tro. Liksom. Men det är ju inte heller säkert om vi tänker på den andra en annan stor text, massa i testamentet breven, att de alltid var tänkta som att ja, de ska här ska läsas i Norra Europa 2000 år senare, nej. Utan det är oftast in i en väldigt tydlig situation, tänker jag. Så att det, är, ja, det är fascinerande. Och det, ja, det ska bli intressant att se om vi gör några upptäckter också kopplade till det här under vår vandring. Liksom. med det här med Om vi kan hitta någon liten tråd här eller där.
1: Det är jag helt övertygad om, för mm. så jobbar Gud.
0: Ja. Vi ska ta med oss det här tycker jag också. För nu är vi, plockar vi också upp lite sådana här saker i det här avsnittet som vi använde senare. Det här du sa med alltså, församlingsinstruktion. Det låter ju som ett tips. hopplöst ormantiskt men, men det där är också intressant Det där tänker jag att det kommer vi få många exempel på På vandringens gång Sen nämnde du Elisabeth Du nämnde ju Lukas här i en, i en passus
1: mm.
0: Och jag tänkte vi skulle röra oss lite in på För det är ju han som har skrivit den här boken Men vem var han?
1: Ja, eh, som väldigt ofta När vi ställer frågor Kring ursprung och, ja. och så, så ja, Men det är ju ingen som är riktigt riktigt säker vet Nej, det. Däremot så finns det ju saker som man kan lägga märke till och mm. dra slutsatser utan att säkert säga att vi exakt vet. Ja, just det. Och det första är ju att ja, men han är ju inte en av de tolv. Nej, det. det är en ganska vanlig missuppfattning är ja. att man tänker att han är en av de tolv som ja. Jesus väljer ut och som följer honom. Men ja. det kan vi ju snabbt avfärda eftersom deras namn står uppräknade. Just det, på och både den, ett och två ställen. Där står ju inte Lukas med. Nej. Så det är ju det första. Sen nämns ju faktiskt namnet Lukas. Paulus skriver om en Lukas i, jag kommer inte ihåg vilket brev det är just nu. Nej. Men vi vet ju inte riktigt säkert om mm. det är denna Lukas. Men där har han ju epitetet läkaren. Och därav så har vi ju en tradition att vi tänker att Lukas kan eventuellt ha varit en, en läkare. Just det. Men vi vet inte mer än så Nej. faktiskt.
0: Och då kan man bara säga, för jag hade skrivit upp några, några hänvisningar här och då ser jag kolosserbrevet 4.14. Så var det ju. Så att det, då får vi med den. Ja. Ja, finns det något annat i Lukas vad ska vi säga, framställande eller sätt att skriva eller hans berättelse som låter oss ana att han är läkare eller som skulle kunna tyda på det?
1: Jo det finns ju många sådana teorier där man tänker att han, eller ja läkare Men han har ett ett speciellt sätt att betona vissa grupper av människor Där det handlar kanske om människor som är utsatta eller satta lite vid sidan Och ett karaktäristiskt drag för Lukas det är ju att han lyfter kvinnorna Just det han är ju den som har plockat upp Marias berättelse och som fångat det som sägs mellan Maria och ängen till exempel eller vad som händer i Maria i olika sammanhang. Så det är ju väldigt uppenbart att han har lagt stor vikt vid att lyssna till hennes berättelse och lyfter mm. den och låter den vara betydelsefull. Mm. Ett annat sådant karaktäristiskt drag hos Lukas det är ju att han lyfter fram fattiga människor Just det. och betydelsen av... Dem och den roll de spelar i olika berättelser och, ja. och hur deras liv kan få en total vändning i mötet med mm. Jesus. Mm. Och inte för att de blir rika på pengar utan för att de blir rika på någonting annat. Guds nåd eller ja. vad det nu kan tänkas handla om.
0: Jag hörde lite en lite intressant vad ska vi säga spaning kring det här med luka som läkare. Att, jag, tror, jag tror att det Marcus är Markus evangeliet så berättas det om den här kvinnan som hade, varit, hade haft blödningar i många år och hon kommer till Jesus för att röra vid manteltoffsen och, och så och så berättar Markus att hon hade liksom lagt stora summor pengar på detta och ingenting hade hjälpt snarare hade hon blivit sämre och när Lukas återberättar detta så har han tagit bort den lilla detaljen snarare hade hon blivit sämre. Det vill säga, då har man uppfattat det som att Lukas har liksom skyddar sina stackars läkarkollegor som inte kan bara bota precis allting men ändå gör så gott de kan. Sen kanske det är mer en liten, en liten spaning mer än att vi ska kanske ta till oss något på djupet av just det. Men men, men det är ändå intressant att också i en berättelse som som den som handlar om något helt annat och som handlar om en människas upprättelse och så vidare, så kan man ändå få en liten detalj där som som kanske inte egentligen betyder så jättemycket, men som men som ändå är lite rolig. När vi, alltså det finns ju också sådana här roliga grejer att upptäcka när Absolut, vi läser Bibeln. Absolut,
1: hela tiden gör det det.
0: Skulle man säga någonting mer om Lukas så kunde man bara nämna, alltså vi har redan nämnt det här där Lukas tal beskrivs som läkaren i Kolosserbrevet 4.14. Och sen så nämns den Lukas till på två ställen i Pauli brev. Det är i Andra Timotiusbrevet 4 och i Filemonbrevet 24. Och, och där nämns också en Lukas. Och jag kan inte med säkerhet säga att vi vet att det är samma Lukas, men. men...
1: Det kan ha varit det. Det
0: det kan ha varit det och och vi får heller ingen. Det det som nämns där Det är att Lukas antingen är på en plats eller hälsar till brevets mottagare. Så vi vi får ingen mer information så att säga. Men det
1: jag skulle vilja betona ändå det är ju att vi ganska säkert kan dra slutsatsen att Paulus och Lukas har en nära relation. Och det säger ju ändå någonting.
0: Just det. Så att man kan tänka inte en av de tolv, men en medarbetare i den tidiga kyrkan.
1: Precis. Ja.
0: Vilket ju egentligen är tillämpbart också på evangelisten Markus, skulle man väl kunna säga. Va? Ja, precis. Vi har ju tidigare här på podden pratat om, har Markus träffat Jesus? Och sen så tog vi upp den här saken som bara Markus är har med den ynglingen som springer iväg naken och att man ibland tror att det där är Marcus. Och så. Men, och det, skulle, det är ju en, så att säga, det är en möjlig förklaring till att Markus har träffat Jesus. Men, men när det kommer till Lukas, som har ju också skrivit apostlärningarna så har vi liksom inga såna, inga nakna personer Nej. som springer iväg någon gång. Liksom.
1: <laughs> Nej, det har vi inte. Men vi har ju någonting annat, inte i mötet med Jesus, men vi har ju eh, några ställen i apostlärningarna där Lukas ändrar sin berättelse lite grann genom att berätta den i vi-form.
0: Just det. Och det kan man säga så här, det kommer vi inte stöta på på ett ganska bra tag. För det är väl någonstans i mitten av boken.
1: Precis. Ja, ja. Så att
0: det, det, men det finns sjok ja. av vi-form.
1: Och då kan man ändå dra slutsatsen att förmodligen så är det händelser där då Lukas är med själv. Mm. Och då har han ju rest tillsammans med Paulus. Mm. Och varit hans medarbetare. Mm. Så, så det kan vi ju säga ganska så mm. säkert.
0: Vilket ju innebär, tänker jag, att det inte bara när vi då tänker på hur har kommit till. Alltså då är det inte bara så att, så att säga Paulus har liksom berättat vid ett givet tillfälle det här är det viktigaste. Utan man får ju tänka sig att Lukas under den här tidsperioden som han berättade om i viform, så har han hört Paulus predika ganska många gånger och kunnat ställa många följdfrågor. Och ja, hur var det med det? Och åkte ni dit sen? Och, alltså så att det ja. Precis. Så det är intressant att, att, att tänka på. Sen om man skulle titta i, i vad liksom de kyrkans historiker säger om alltså de, den tidiga kyrkans historiker säger om, om Lukas så Eusebius och Hieronymus, två personer i den tidiga kyrkan de talar om Lukas som grekisk talande att han är från Antioquia, alltså en stad i Syrien och till skillnad, och det har vi redan sagt från de andra evangelisterna så har han troligen inte själv träffat Jesus. Man tror att Lukas skrev sitt evangelium och apostlärningarna i början av 60-talet i Rom. Det är svårt att säga något exakt om ett årtal eller sådär. Men det är ju också då som apostlärningarna avslutas. Och jag har också fått lära mig att liksom rent språkligt sett så är Lukas den som skriver mest. Vad ska vi säga? Man anar att han är den som är mest van vid att uttrycka sig i skrift. Alltså det är väldigt... liksom. Flödade, man Flödade, ja, ja. Mm. Och liksom, om man skulle ta sig för att lära sig grekiska så börjar man inte med att försöka översätta meningar som Lukas har skrivit utan då börjar man med till exempel Johannes eller Markus för Lukas är lite mer, ja, det är mer ett mer avancerat språk. Liksom. Gott. Sen en fråga som jag tänkte vi skulle stanna upp lite inför och som jag vill ställa till dig Elisabeth och den här frågan är ju väldigt bred men, men jag, jag ställer den så får vi se var vi landar. Alltså, vad ska vi tänka på när vi läser apostlärningarna? Vilka liksom, vad ska vi säga, grundläggande tankar eller insikter är det gott för oss att ha med oss in i läsningen?
1: Nu missade jag en sak som jag ville säga om Lukas. Ja. Om det går bra att backa tillbaka absolut. till det Absolut, ja, För att komplettera det ja. du sa. absolut. Och det är ju att det är inte alls säkert att Lukas är jude Nej. Och det märker man på hans sätt att skriva. Mm. Till exempel begreppet messias. Ja. Han använder ju Guds son ja. som begrepp och mm. gör ju ofta en poäng just av att icke-judar kan göra till exempel officeren vid korset. Mm. Det blir möjligt för dem att se att Jesus är Guds son, medan relationen till Messias begreppet och Messias förväntningen inte har samma relevans som för Matteus för att jämföra med mm. någon av evangelisterna. Ja. Lukas har också det särdraget att han är den som förklarar saker och ting. Ja, men detta är ju för att judarna är noga med att tvätta sina krukor eller och så vidare och så vidare. Så det är väldigt väldigt tydligt att Lukas skriver för en icke-judisk läsarkrets där det inte är självklart att man förstår riter eller begrepp som Messias begreppet till exempel eller mm. andra sådana saker. Så att, det skulle jag gärna vilja ha med när vi pratar om ja. vem Lukas är och till vem han skriver också. Just det. Att det är tydligt att det är lite förklarande så. Om du inte känner till det här så vill jag att du ska förstå det här.
0: Just det. Det finns en omsorg där skulle man kunna säga. att Och också tänker jag en kunskap om vilka som den här boken, skriften är tänkt för. Liksom.
1: Och det skulle också då kunna förstärka det vi var inne på lite förut. Ja. Att det kan vara så att hela apostelgärningen är skrivet av Lukas som ett försvarstal för Paulus inför den rättegången som jag aldrig sker, höll på att säga för apostelgärningen slutar ju innan vi får veta det. hur det går ja. och där tanken kanske är att det är en romare som ska läsa det här materialet.
0: Mm, just det. Och där, där kan man säga, där nu väver vi lite fram och tillbaka här men det är faktiskt helt okej. Okay. Det föreläder ju också att, nu ska vi inte gå in i texten men vi kan ändå faktiskt nämna att den allra första meningen i apostelärningarna så nämns ju en person. Just det. Teofilos. Mm. Har du någon tanke om eller något att dela med oss kring honom?
1: Ja, absolut. För det är ju någonting som har förbryllat många och det finns många olika försök till svar vem ja. var han egentligen ja. och det första det är ju vad själva namnet betyder alltså på grekiska guds älskare ja just det och då kan det ju vara så att det är bara ett ska man säga knep för Lukas att knyta an till läsaren du som är guds älskare det här är skrivet till dig ja, just det. och så kan mm. du och jag och vem som helst läsa apostelnägningarna ja. det här är skrivet till, till mig och jag kan få dörrar öppnade om jag läser det utifrån kärleken till Gud. Som jag inte får om jag läser det som ett historiskt dokument eller ett försvarstal för och så vidare, de andra dimensionerna. Att det är nyckeln för att verkligen hitta in i den här berättelsen. Och en annan tanke det är ju att det är den där Romaren som eventuellt Ska vara Paulus försvarare ja. Och som faktiskt kanske Har börjat att öppna hjärtat lite grann Har mm. en kärlek till Gud Men vet, känner inte Gud Nej, ut. Och då är detta ett sätt för, för Lukas att påminna den här personen Om att ja, men du mm. älskar ju Gud Och det gör Paulus också Och kyrkan mm. är inget farligt Utan mm. vi delar den här kärleken mm. Sen kan man tänka att det är skrivet till församlingen, till mm. kyrkan utifrån det här vi pratade om förut att det är en slags mall för, för kyrkan mm. och det här är vår historia, vi som är kyrka, det här är våra rötter ja. tillbaka. För att nämna några, det ja. finns många fler tankar och funderingar vem är Teofilos?
0: Ja. Och då kan vi, också, vi kan också säga det som en liten på att nu har vi fått Och vi kommer att påminna oss om detta när vi läser kapitel 1, Det vill säga nästa avsnitt. Och då får vi se om vi kanske hittar ytterligare någon teori. Men, men det är väldigt spännande också att tänka på sig själv som teofilos. Alltså att, ja. att det är något väldigt... Ja, det, är något, det ligger en inbjudan där i. Det är gott. Och om det är så att det är så Lukas har tänkt. Alltså att det är hans, hans avsikt. Om man säger att för att använda en bild vi har om om man är en bukett blommor till oss och så är t- det här med teofilos att det är vi, det är lite som det här kortet mm. eh, som han skriver till liksom, med den lilla hälsningen. Så är det, alltså, om det är hans tanke så är det ju gott för oss som vi som du var inne på också Elisabeth om vi läser det på det sättet. Så det, det, ja, det är häftigt. Men om vi ska röra oss liksom till den, liksom vi, vi zoomar ut lite igen och så det här med liksom Vad vi ska tänka på när vi läser apostlärningarna. Vad är det gott för oss? att? Nu har vi läst två evangelier här i i Bibelstyrepodden. Och då kanske det finns, tänker jag mig. Det finns vissa nya insikter vi behöver försöka ha med oss in i läsningen av den här bibelboken. Och så kanske det finns någonting vi behöver lägga av oss. Eller det finns ett par glasögon vi ska ta på kanske. Och ett par glasögon vi ska plocka av oss. Jag vet inte, vad vad, vad tänker du kring detta?
1: Ja, Jag vet inte om jag svarar på frågan riktigt. Men för mig personligen så skulle jag vilja zooma ut riktigt ordentligt.
0: Ja, återigen. <laughs> ja,
1: ja. Nämligen, det här är en av många berättelser om hur kyrkan växer fram. Ja. Eh, och jag, Det tog mig faktiskt ett tag och en hel del resor runt om i världen innan jag liksom fattade att det finns många apostlärningar som inte är nedskrivna. Just det. Jag har fått förmånen till exempel att resa till Indien och få höra om, om eh, aposteln. Thomas resade dit och vad som hände där. Just det. Marcus har vi pratat om han reste ju enligt traditionen till Egypten. Ja. Och där grundades en kyrka. Armenien, dit Bartolomeus, reste och så vidare. och Så vidare. Ja. Så apostlagärningarna är jätte, jättestort, men det är detta vi har nedskrivet. Ja. Så om vi ska zooma ut riktigt ordentligt.
0: Ja, men och det är ju bara gott.
1: Så är ju detta bara en liten del av den fantastiska berättelsen om hur kyrkan växer fram. Steg mm. efter steg genom andens ledning. Ja. Och det jag ju tänker är ju att just här så är det ju berättelsen om vidgande eller de mm. vidgade ringarna eller cirklarna ja, kan det. man ju ja. säga. Absolut. Och hur det börjar med Jerusalem och den rädda lilla skaran. Mm. För att sedan förändras totalt med pingstagen.
2: Mm.
1: Och jag tänker att det är nyckeln. Det är ju vad Guds ande gör skillnad. Mm. Och vad som kan hända när Guds ande får leda. Mm. Och den första delen av apostelärningen handlar ju om den här, om man ska kalla det för en förvandling av Petrus. Mm. Han som inte förstår, han som gör saker lite oöverlagt, han ja. som nekar och så vidare. och så vidare, ja, jag menar så. Står plötsligt, orädd, frimodigt, ja. pratar flödande ja. och förkunnar evangeliet. Mm. Alltså, wow. Ja. <laughs> och det är ju bara anden som kan göra det.
0: Ja. Det, vi få, det kan vi säga också, det kommer vi få flera exempel på, inte minst i de första kapitlen 1, 2, 3, 4, på just att Petrus, här möter vi en förändrad eller en förvandlad, kan jag snarare säga, Petrus. Så det är, ja det är häftigt.
1: Ja, och då kan man ju också spegla sig i det, mm. tänker jag. Mm. Både vi som enskilda personer och vi som församling och kyrka. Mm. Hur Guds ande, om vi öppnar oss för Guds ande, vad som ja. kan hända då? Ja. Det kan vi inte föreställa oss, tror jag. Nej. Det ligger för. Jag tänker att hela postläjningarna handlar om vem av de här hade kunnat föreställa sig något av det som händer. Utan hela tiden så vägleder ju Guds ande. Öppnar oväntade dörrar. Men det som också är ett mönster det är ju att det ständigt blir konflikter eller alltså mm. det, det stöter på patrull på en ja. mängd av olika sätt. Mm. Och det ska man ju också ha klart för att säga att mm. när, när Guds ande verkar mm. så är det ju inte bara autostrada. Nej, rakt fram. Nej precis. Så Utan
0: det. det blir så att säga reaktioner och motreaktioner och så vidare. Absolut. Hela tiden. Ja. Hela tiden. Mm.
1: Men Guds ande leder vidare och i detta så blir ringarna större och större och större. Mm. Och som sagt, i slutet så hamnar vi i högsätet ja. Rom. Lukas evangeliet börjar ju faktiskt i huvudsätet för den världsliga makten, nämligen staden Rom. Just det. Därför att det utgår ett påbud från kejsaren. Just det. Han som har makten att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö och hur saker och ting ska gå till i världen. Han styr nu sin värld genom skattskrivningen. Just
0: det. Tjejsar Augustus ska skriva julevangeliet, Lukas 2. Julevangeliet
1: mm. som vi alla har hört.
0: Ja, och annars mm. så kan man ju läsa det i Lukas 2. Men, men, men vi, det är ju ett av de jättesupervälkänt bibelställen. absolut. Precis. Förlåt, nu avbryter jag det Elisabeth. Det börjar i Rom, sa du.
1: Ja, och hela evangeliet kan man ju säga sen från Rom till landet Israel och... Mm. Till slut så avslutas ju Lukas Evangeliet i huvudstaden Jerusalem med ja. korsfästelsen och uppståndelsen och mötet med den uppstående Jesus. Och i apostlärningarna så är det ju åt andra hållet kan man säga. Just det. Den startar i Jerusalem men de mm. rädda lärjungarna som är samlade och inte har en mm. aning om vad ska hända nu. Mm. Hur ska den här historien fortsätta framöver? Mm. Och sen rullar det igenom hela apostlärningarna till till slut det återigen landar i. Den världsliga maktens högsäte, mm. Rom. Just det. Paulus ska ställa sin då, inför rätta, inför kejsaren själv.
0: Just det. För att sammanfatta, man skulle alltså kunna tänka på det här att, att Lukas har skrivit Lukas evangeliet och apostlärningarna lite som en pendelrörelse från A till B och tillbaka till A lite grann. Eller så. Alltså att början i Rom, slutade i Jerusalem första delen och så började i Jerusalem och slutar i Rom.
1: Det tycker jag är en, ja. en uh, hjälp faktiskt. Ja. Att förstå strukturen och hur de sitter ihop, de här två delarna, Lukas evangeliet och apostelhärning.
0: Lite förvirrande att att Johannes evangeliet har hamnat emellan. Men men, men, som sagt, det det är som du säger, det hjälper oss att få en en struktur. Och och liksom kanske också ana någonting av både det här, att att Lukas verkar vara strukturerad på något sätt. Och att han berättar att det här är hela hans berättelse, men vi vi möter den alltid, nästan, uppdelad i två delar. Gott. Något annat som du tänker på kring det här med hur vi bäst närmar oss, eller kan på ett bra sätt närma oss apostlärningarna?
1: Jag har ju redan sagt det flera gånger. Den heliga anden är ju nyckelpersonen kan man säga, i apostlärningarna. Och det som händer när den heliga anden är verksam. Om man har det Mm. i handen håller jag på att säga när, ja. man, när man läser ja. så öppnar det till många olika dimensioner, det vi har pratat om förut alltså, ja, och, och där vi inte heller behöver utesluta de här olika dimensionerna som finns ja, just det. i, i apostelärningarna, utan ja. ibland kan vi tänka historiskt, ja. och ibland kan vi tänka på oss själva, och mm. ibland kan vi tänka på hur den heliga ande fungerar, eller mm. är eller, mm. eller så, och det, det behöver inte vara motsägelse på något sätt, det är bara Nej. att man byter perspektiv
0: Nej, precis och det universum tänker jag som den här vad ska vi säga, dubbelheten eller de här två kompletterande sakerna att, att Gud är både liksom universums härskare och alltings här. men han har också blivit människa precis. en historisk fysisk person liksom. så det är häftigt. Jag, jag tänker tre, tre korta tankar bara som jag fastnat för kring det här med att närma sig apostelläringen och vad som kan vara bra att att liksom ja men att det kan vara en god tanke att ha med sig alltså i på den här tiden så har vi läst två evangelier, det vet du som har varit med ett tag, Markus och så Johannes. Och när vi nu tar oss an apostlärningarna så kliver vi in i en bibelbok där perspektiven är på flera sätt, men som vi också varit inne på, på flera sätt betydligt större. Alltså till exempel tidsmässigt, evangeliernas berättelsen om vi bortser från Lukas och Matteus som berättar lite om Jesu barndom så utspelar de sig i stora stycken under tre års tid ungefär brukar man säga. Och det hjälpte ju oss faktiskt evangelisten Johannes, inte minst, att se detta. Men apostlärningarnas händelser utspelar sig under mer än 30 år. så alltså det är tio gånger så lång tid som den här boken täcker. Så det är dels tidsaspekten, sen är det också platsaspekten. Alltså evangeliernas berättelser utspelar sig i Israel och någon enstaka gång så är Jesus utanför. Han är kanske i, han, har, han, han liksom lämnar, han, han går en liten bit utanför Israels gränser men den absoluta huvudparten av materialet utspelar sig inne i Israel. Medan apostlärningarna har ju hela ja, östra medelhavsvärlden kan man säga som spelplan. Det är många och det är långa resor och förflyttningar för personerna som vi möter, och då inte minst Petrus och ännu mer Paulus. Som kommer in efter några kapitel i berättelserna. Så alltså, vi kan tänka på en typisk sån här skildring i evangelierna. Jesus vandrade mellan byarna. Eller han gick omkring en trakt och människor kom dit. Och de la fram sina sjuka på bårar och sådär. Och det är klart att det kan ju ha varit ett område som ändå var ganska stort. Alltså en, mer än en Kungsbacka kommun eller om vi nu ska ta något sådär. Va? Men, men så tänker vi säga här, fast när, när Paulus förflyttar sig så kan det vara hopp. Nu tog han en båt till Cypern eller till Tarsos. Eller, alltså det, kan vara, alltså det är helt andra avstånd. och Har man en karta, nu är det här ett ljudmedium men har man en karta så kan man om man liksom tittar på hela Medelhavet och så tittar man på den östra halvan och ramar in den och så tittar man sen på lilla Israel och då förstår man, oj vilken skillnad i hur stort Liksom, eh, i hur mycket större spelplanen är här. Det är den andra saken. Och så den tredje. Alltså en annan sak som är gott för oss att tänka på ihop med detta. Så, för det handlar ju faktiskt inte bara om att apostläggningarna utspelar sig under en betydligt längre tid och på en betydligt större spelplan rent geografiskt utan spelplanen är också skulle man kunna säga större när det kommer till detta med världsbild och religioner och seder och bruk och politik och synsätt och värderingar och makt med mera med mera. Alltså hela den liksom idévärlden, eller vad vi ska säga är Vi kan ta ett exempel ett van- en vanlig typ av händelse i evangelierna det är att Jesus säger någonting eller gör någonting eh, till exempel han botar någon eller han umgås med någon eller han säger någonting om låt oss säga som exempel sabbaten och då möter han mothugg av människor som har andra uppfattningar, till exempel fariser eller sadduken eller de skriftlärare. Och det kan handla om att Jesus inte borde ha gjort en viss sak på sabbaten eller att hans sätt att se på gud eller tolka lagen i felaktig eller för de här, hans motståndare kanske till och med uppfattas som farlig. Och att Jesus väcker uppståndelse och motstånd. Ja, det känner vi väl igen från evangelierna. Men här finns ju samtidigt, och det är det här som är grejen, att här finns ju samtidigt en gemensam referensram. Det är nästan, nästan, nästan alltid så att alla som är med i evangelierna i en viss berättelse är judar som tror på, ber till Israels Gud som besöker templet, de känner till lagen även om de gör det i olika utsträckningar och ibland tolkar den lite olika de delar sitt så här gemensamma minne som folk det vill säga att de har blivit befriade från slaveriet i Egypten även om det är många hundra år tillbaka och de har fått komma till det land som Gud har gett dem så alltså de ser på saker med ungefär samma synsätt så det är judiska synsättet. De kan tänka och tycka och tolka mycket olika många gånger. Och det kan inte sällan så hetta det till i diskussionerna. Men ofta befinner ju sig samtliga personer inom ungefär samma referensramar. Det är för ett sätt att bara kort tänka på någonting med evangelierna. Men nu går vi in i apostlärningarna. Och här kommer vi att läsa om hur apostlarna, för det är ju deras gärningar som vi läser om, och med apostlarna och därmed också vi som läser om dem stöter på en mycket större värld av kulturer och religioner och personer och seder och bruk och så vidare. Ramarna referensramarna är inte längre inom liksom inomjudiska utan större och spretigare. Alltså det som Elisabeth sa förut med ringar på vattnet som liksom blir större och större. Det är också ett sätt att se på apostlärningarna. Så att allt eftersom vår vandring genom apostlärningarna fortskrider så kommer världen att så att säga bli större och större i någon mån.
1: Och mer och mer komplex också. Och mer och mer mm. komplex. Ja men
0: mm. precis. Gott. Sen har vi ju precis som på de två tidigare vandringarna så har vi valt och det är inte, det är inte så att säga ett val som har gått till genom omröstningar och sådär. Alltså vi har valt en nyckelvers och den versen har vi valt för att den ofta lyfts fram som en nyckelvers. Så att det här är ingen spännande nya, nya rön eller så från forskarvärlden utan det är helt enkelt bara att vi tar upp någonting som många har sagt innan. Vi hade en nyckelvers när vi läste Markus Emeliet som vi bara kort kan påminna oss om. 10 och 45. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och för Johannes Emeliet så var det 20 och 31 som jag tror redan vi har Nämnt faktiskt i en passus här i dagens inspelning. Johannes skriver så här också. Många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och nu har vi valt en nyckelvers som sagt för apostlärningarna. Och det är kapitel 1, vers 8. Där det står så här. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi har ju varit inne på båda de här två sakerna innan, det vill säga att det är det gradvisa växandet ringarna på vattnet som liksom sprider sig och blir större, men också om den heliga Andes alldeles speciella plats i apostellärningarna. Alltså det finns en rumslig rörelse från Jerusalem till Judén, till Samarien och slutligen jordens yttersta gräns som på något sätt manifesteras i den maktcentrut, Rom. Och det är det ena. Och det andra, så alltså även om den här bibelboken heter apostlärningarna så är det inte framförallt apostlarnas gärningar som det handlar om trots att vi har sagt det. Utan snarare det den heliga andes gärningar genom apostlarna. Apostlärningarna är på flera sätt kan man säga den heliga andes bok. Men snarare än att vara, tänker jag i alla fall, jag vet inte vad du säger om det Elisabeth, men snarare än att vara en lärobok om den heliga ande så tänker jag mig att det är som en exempelbok. På, ja, hur, på hur precis. den helige ande kan fungera eller liksom ja. kan verka oss. Alltså vill man ha en systematisk undervisning om helig ande, då kan man gå till Johannes 14 eller 16 mm. eller 1 Korinther mm. 12. Men här i apostelningarna, som vi nu ska läsa och arbeta oss igenom, så får vi istället exempel. Många, många exempel på hur den heliga ande verkar och leder och faller över människor med mera med mera. Och i de här många exemplen så finns det en stor variation, det finns en stor rikedom i hur och när den heliga ande framträder och det är svårt att riktigt sammanfatta hur eller när den heliga ande verkar och på vilket sätt och så vidare. Eftersom variationsrikedomen är så stor. Det
1: skulle i så fall vara sammanfattningen. Att variationsrikedomen är enorm när den heliga ande verkar.
0: Det det är lite som det här, man kan tänka på det här ordet, Jesusordet, vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det också med var som är förda av andeln. Alltså det, det är möjligen något sånt väldigt, väldigt brett ord. Det hittar vi Johannes 3,8. Men, men vad sk- skulle du mer vilja lyfta fram kring nyckelvers och, och lite de här två temarna med så att säga?
1: Jag tänker att äh, du, du har ju sagt äh, det viktigaste. Just... Äh, Ja, om mönster kan man säga. Där det ena mönstret är växandet utåt vidgandet. Ja. Och det andra är ju andens väg som då inte är rakt fram. Nej, just det. Utan som mer är lite kringelig krokigt eller hit och dit. Just eller, det. Eller så, utan att med det säga att det inte har en riktning. för Nej, det. Det har ju a- alltid en riktning. Just det. Men kanske inte på det sättet som vi tänker. Utan Guds tankar är ju alltid på ett annat sätt än människans tanke. Just det. Och jag tänker att aposteljärningarna är verkligen ett exempel på det. Mm. Jaha, okay, ja, okej. Så blev det. Mm.
0: Ja, det är det här som du sa innan som jag fastnade för det, det är ingen autostraler när den heligande kommer Nej, in utan det, det, är en, det är en annan typ av väg men det är ändå en väg med ett mål ja, som du Ja, och
1: effektivt utifrån människans perspektiv heller men ja. varför gjorde de inte så här eller varför blev det så här? Mm. Och bara det här till exempel med väntan är ju en sån sak som ni säkert kommer att prata om längre mm. fram. Ja. Det är det första de får göra ja, just det. vänta.
0: Ja, just det. Detta som är så svårt.
1: Oh, super, super svårt
0: två korta bara tankar till innan vi går in för landningen i det här avsnittet. Alltså, en sak som vi glömde nämna om Lukas tidigare men som du upplyste mig om Elisabeth på ett tidigare skede, i ett tidigare skede här det är ju det här att det faktum att, att Lukas har skrivit både Lukas i och avsläderna gör ju faktiskt att han är den som har mest text i det Nya testamentet.
1: Ju. Precis. Och det är lätt att man glömmer det Och som du så lite lustigt sa Att Johannes kommer emellan där Gör ju att vi inte ser det heller Om de hade suttit ihop Eller följt efter varandra i ordningen Så kanske det hade varit lättare Att inse det Så att Lukas skulle man ju faktiskt kunna säga är ju den som har mest utrymme i Nya Testamentet mm. som författare så. Mm.
0: För ofta tänker, ofta tänker vi nog att det är Paulus. Inbillar jag mig i alla fall. Eller det, det, det låg närmast hans för mig att tänka för han har skrivit så många så många, många ja, ja precis. Men, men det är också, även om vissa av hans brev är ganska långa så är det ju faktiskt så att Lukas har sett textmassa är den som har skrivit mest. Så att det kan också ha med så att vi, vi läser Nya Testamentets det, det känns fel att säga främste författare för det, men, men, men liksom störste författare i, i betydelse mängden. Han, ja. Mängdmässigt mm. så att säga. sen Vem som är den främste det, det är inte riktigt mitt borde avgöra men rent mängmässigt den som har skrivit mest och det kan också vara bra att tänka på.
2: Mm,
0: och sen så kunde man bara säga någonting mer om, och det blir, lite, det blir lite repeterande eller lite återupprepande men det, jag tänker att det kan vara en god tanke att ha med sig också alltså, bakgrunden till det som vi läser här i apostlärningarna det är ju först och främst evangelierna det som Jesus har sagt och gjort, de lärjungar som han samlar, de sammanhang han har vistat i, det han har gjort i och med Golgata och den tomma graven så alltså den uppståndelsen. Och då kan man tänka så här, är det någonting särskilt ifrån just evangelierna som vi behöver ha med oss? Eller liksom något ord som vi kan, från evangelierna eller någon slags bakgrund som vi kan ta med oss in i läsningen här för att liksom se ja men vad börjar vi? För vi blir påminna av Elisabeth här. Att vägen är inte alltid rak eller vad ska vi säga effektiv utifrån vårt mänskliga sätt att se det. Men den leder alltid någonstans. Och då kan man tänka sig, ja men vad börjar den här vägen då? För det kan ju också vara ett sätt att tala om detta. Alltså vi kan på ett sätt se på apostlärningarna som liksom svaret på eller fortsättningen på evangelierna och då vill jag läsa två bibelord för dig som du kan tänka på som en utgångspunkt nu när vi också går in i apostlärningarna. Och det första, det är mot slutet, allra sista avsnittet av Matteusevangeliet så står det så här, Matteus skriver i kapitel 28 De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom med några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och sa det till dem. Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är det ena Bibelordet och så det andra är från Johannes 15. Två versar där. Det står så här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna hur ni har varit med mig från början. Alltså man kan säga så här: Apostlärningarna är ett svar på Jesu befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men det är också en bok som handlar om vad människor kan göra i den heliga andes kraft. Det kan också vara ett sätt att snurra på sig de här vandringsgängarna inför vår apostlagärningarna vandring. Gott. Elisabeth, har du något mer som du vill tillägga här?
1: Jag ser jättemycket fram emot att lyssna på poddarna framöver här, precis ja. där jag startade, det här när vi läser Bibeln tillsammans. Ja. Jag önskar att vi gjorde det ännu mer i församlingen, delade ja. och så det ser jag fram emot.
0: Ja, ja var gott att höra och välkommen med du som lyssnar att, att lyssna till de kommande avsnittet på den här vandringen som ju blir en ganska lång vandring. Vi har 28 kapitel framför oss.
1: Ja, precis. Ja,
0: Och sen så tänkte vi faktiskt, det kan vi säga redan nu, att vi skulle ha ett litet avslutande kapitel. För ibland brukar man ju säga lite sådär att nu lever vi i apostelhärningarna kapitel 29. Alltså det, det där kapitlet som inte finns i Bibeln men som vi lever i nu på något sätt. så att, Vi får se. Vi har en lång vandring dit och den är säkert minst lika krokig som apostelhärningarna. <här> men, men vi ska göra vårt bästa. Så att du som lyssnar, varmt välkommen med på den här vandringen. Och till dig Elisabeth som har varit här vill jag säga ett jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Mycket roligt att få lite sådana här grundläggande tankar som vi får återkomma till igen och igen och igen. Få den här vandringen. Väldigt gott att få den här liksom ramen som vi nu kan börja väva i. Väldigt, väldigt gott. Och till dig som har lyssnat, tack att du har varit med. Hoppas att du har funnit någonting i vårt samtal här idag. Tills vi hörs nästa gång så önskar jag och Elisabeth dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!